0: Este es el podcast de Auris, episodio número 11, podcast corporativos para conectar con sus audiencias. Bienvenidos.
1: Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés El Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados.
0: Comenzamos diciendo los buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía o cuanto sea. Arrancamos este episodio con la vuelta primero por Washington, Estados Unidos, Gabriel, bienvenido.
2: Hola Juan, Cata, Felipe, a, a nuestro gran invitado de hoy, Santiago Ríos, a quien tuve el placer de escuchar hace poco en una conferencia que dio en Bogotá sobre los temas que vamos a analizar hoy. Muy contentos por eso de tenerlo aquí, aquí en Washington, bien, todavía con estas vueltas electorales, a pesar de que ya terminó la elección y que, como se sabe, Biden ganó, no tan cómodamente como se creía, pero finalmente, a partir de enero, lo tendremos en la Casa Blanca.
0: A pocas horas, o yo diría días, de un evento futbolístico vinculado a las eliminatorias para la Copa del 2022, Felipe Rojas aparece por ahí. Bienvenido, Felipe.
1: Juan Gabriel Cata, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro invitado Santiago Ríos. Un gran abrazo, mil gracias por aceptar esta invitación. Una persona pues, que nos puede dar más luz sobre todo lo que tiene que ver con el podcast, ya que arrancó por pues, su empresa en el año 2006. Mil palabras. Como usted lo dice, Juan, esperando que los resultados sean positivos en esta jornada que se viene de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar y un poco angustiados aquí en Colombia, como bien lo sabe Santiago, nuestro invitado, por el tema de la ola invernal que nos ha pegado tan fuerte. De hecho, el archipiélago de San Andrés y Providencia eh, se vio afectado por el huracán Iota, particularmente la isla de Providencia. Entonces, esperar que todos los organismos de control y de desastres puedan ayudar a esa población que tanto hoy lo necesita. Así que muchas gracias, Juan. Y bueno, deseoso pues de escuchar a este gran invitado como es Santiago Ríos.
0: Santiago tiene una empresa dedicada a la comunicación corporativa, empresarial, organizacional, veremos cómo le llama, Diré en un podcast que se le conoce como Mil Palabras. Lo cierto es que la conexión es un aspecto muy relevante. Hablamos de públicos, hablamos de no solo entender lo que se quiere contar, sino además esperar que el contenido cada vez que se publica genera una conexión. Santiago, nos vamos a Medellín, ¿cómo vas?
3: Bienvenido. Muy bien, Juan, muchas gracias. Nuevamente, pues, los saludo de manera especial. Les doy las gracias por la invitación: a Gabriel, a Felipe, a Katherine, a ti, Juan, y bueno, por acá para atenderte y para conversar con todos ustedes. Tuvimos hace
0: algún tiempo, y de hecho, tú lo has compartido en un episodio de tu podcast, una charla precisamente por esta misma tecnología que fue la conexión con estudiantes que arrancaban un nuevo posgrado de la Universidad Sergio Arboleda. Hablando de comunicación, hablamos de pandemia en ese momento, hablamos de organizaciones. Cuéntanos un poquito
3: primero de tu empresa, Mil Palabras. Mil Palabras es una empresa que fundé ya en el año 2006, hace bastante tiempo. Yo vengo del mundo de la radio Trabajé durante mucho tiempo en emisoras en Colombia, fui director nacional de un sistema de emisoras que se llama Radioactiva. Fui el fundador de un concepto llamado Planeta Rock y durante mucho tiempo estuve en la radio, aquí le decimos radio juvenil, presentando música. y Era un jockey básicamente, toda la vida fui jockey, me ha gustado mucho la música y el lenguaje de la radio y la palabra en general me ha gustado bastante. Y en un momento dado quise como empezar mi emprendimiento y decidiendo qué podía hacer, dónde me sentía bien, dónde creía que generaba valor. Junté pues pasiones y conocimientos, el tema de la comunicación, el tema de la radio puntualmente, el tema administrativo, porque también tengo un par de posgrados en administración de empresas. Entonces decidí crear esta empresa y se me ocurrieron que los podcasts pudieran servir para conectar audiencias con la comunicación que generan las áreas de comunicación de las empresas. Mira que el podcast ha tenido una evolución muy extraña, como muy asimétrica pudiéramos decirle Juan, porque cuando se me ocurrió la empresa en el 2006, el podcast ya tenía como un año, dos años, pero en el 2006 ocurrió un hecho muy raro y es que apareció YouTube. Entonces digamos que como que todo el video, toda la posibilidad de tener video en la web, opacó cualquier otro medio. Era un tema como por desarrollo, como por evolución natural. La gente diría, no, pues si primero fue la radio, después vino la televisión que es más moderno, pues igual acá. Primero fue el audio en la web, ya llega el video, entonces audio no tanto. Entonces digamos que el crecimiento del podcast a nivel mundial se sacrificó un poco por ese consumo del video que fue impresionante lo que logró YouTube, pero años más tarde el podcast siguió caminando y digamos que desde el 2016, 2017 más o menos, tiene una segunda gran fuerza o una resurrección muy importante donde es un medio demasiado, demasiado consumido en este momento y donde las empresas, las personas naturales, los creadores independientes se están dando cuenta de su importancia. Entonces, esa es la historia básicamente de nuestra empresa. Empezamos con podcast, después buscándole la vuelta al negocio, nos metimos con otras cosas de marketing digital, pero digamos que desde que el podcast volvió a retomar, tiene este nuevo aire del que te estoy hablando, pues he decidido enfocar desde hace un par de años, volví a enfocar muy duro la compañía en todo el tema de podcast corporativo. ¿Y cómo es la respuesta, cómo es la
0: sensibilidad de las empresas frente a esto?, en un momento en el que todo es imagen, hemos hablado aquí en Auris de la sobreabundancia de imágenes y yo diría la valoración casi exclusiva de que la imagen lo es todo. Sin embargo, el podcast habla de una dimensión diferente, una dimensión bidimensional. ¿Cómo se convence, cómo se contacta con empresas hablando de la importancia de
3: esto? Qué buena pregunta, Juan. De hecho, me das como pie para pensar varias cosas con esa relación con la imagen. Si te das cuenta, el nombre de la empresa juega mucho con ese concepto de una imagen vale más que mil palabras, lo cual es cierto en algunas ocasiones, pero no en todas. Yo a veces creo que es más importante mil palabras que una imagen, porque de pronto con mil imagen puedes construir un discurso, puedes construir una historia, puedes narrar algo, puedes convencer a alguien... Y la voz lo que termina apelando es a la intimidad, a meterte en tus oídos y a contar sin prisa las noticias, las cosas que nos terminan conectando como seres humanos. Ha pasado algo muy curioso ahora y enseguida termino de responder bien la pregunta. Mira, por ejemplo, mis hijas. Yo tengo hijas adolescentes nacidas en la era de TikTok, de Instagram, de todo esto. Y ellas acaban de descubrir el podcast por sí mismas, con otros creadores de podcast para su edad. ¿Pero por qué? Porque siguen siendo seres humanos donde las historias siguen apelando a su psiquis, a su psicología, a lo que somos como humanos. O sea, necesitamos que nos hablen al oído, que nos cuenten cosas, que nos convenzan. Entonces son medios diferentes. En el tema de cómo he llegado a las empresas, sí era complejo, sobre todo al principio era muy complejo. Y aquí viene como una de estas lecciones de comunicación que uno va aprendiendo y es... Tú llegabas y decíamos, no, mira, esto es un archivo que tú montas en un RCS, entonces la gente lo descarga automáticamente en la intranet, y era como muy complejo, entonces la gente me decía, wow, qué descreste, pues muy sorprendente, pero no, no entiendo. Entonces era difícil al principio, después yo mismo aterricé las cosas y dije, mira, esto es como un programa de radio, pero está hecho a la medida para tus públicos, para tus audiencias en la empresa, y lo podemos distribuir de muchas maneras. Y entonces empezó a hacer mucho más sentido. Yo creo que otra de las ventajas para poder vender bien la idea es que tenemos menos tiempo para consumir otros contenidos que demandan nuestra atención. Los contenidos que tienen una imagen en movimiento o una imagen fija necesitan nuestra atención. Y el podcast tiene algo hermosísimo y es que puedes hacer otras cosas mientras lo escuchas. Estás haciendo ejercicio o estás esperando el transporte público o estás en tu casa ahora súper ocupado lavando platos o haciendo la comida, entonces puedes escuchar un podcast. Y es de estos medios donde sientes en estos días, escuché algo muy bonito de una entrevista que hice con alguien experto en manejo del tiempo y productividad y me decía, lo bueno del podcast es que tú no te sientes perdiendo el tiempo, porque haces otra cosa de manera paralela y porque siempre hay valor, así sea para reírte, así sea algo muy light, pues siempre estás recibiendo valor en tus oídos. Y es un medio que precisamente quien empieza a escucharlo, quien se compromete con el contenido, se va a quedar lo que se tenga que quedar. No tiene las prisas de mover el dedo para ver qué hay en la línea de tiempo de TikTok o para hacer un posteo de una foto o de un video que no dura más de un minuto. No, si me interesa y entré, allí me voy a quedar. Entonces digamos que es una de las maneras en que he venido convenciendo estos prospectos, estos clientes y la verdad que, afortunadamente de dos años para acá nos están buscando mucho porque entienden la importancia del medio, Juan
0: Yo le agregaría una cosa Santiago también que tiene que ver con los traslados, el transporte sobre todo, bueno sí. no sé en el caso de Medellín pero sí sé el caso de Bogotá y también el caso en Uruguay, por ejemplo en algunos sectores como la actividad productiva en el interior del, del Uruguay donde hay mucho tránsito mucho tráfico traslados de varias horas Momento ideal para escuchar podcast. O sea, también en esos ámbitos, también
3: la conexión con podcast me parece que es una buena cosa, ¿no? Totalmente. Para consumir podcast en los trancones o tacos, como decimos acá en Medellín, es un tiempo aprovechado. Uno siente que al menos esa media hora, entre comillas, perdida, la aprovecha uno escuchando. Y te voy a dar otra cosa que hago yo, donde yo motivo a los creadores y es cuando me estoy desplazando en mi vehículo o estoy esperando pues que avancen los carros, yo también grabo podcast. Yo tengo una grabadora, tengo portátil, me pongo un micrófono, la en la solapa. Obviamente sigo con las manos en el volante pues para no tener problemas. Yo empiezo a hablar, ¿cierto? Yo empiezo a hablar de cosas que ya tengo preparadas con antelación y obviamente nuestros editores en la empresa después me organizan la voz y las dudas y las equivocaciones. Pero voy grabando y aprovecho el tiempo, entonces mira lo bonito de este medio. E iba a complementar algo que decías ahora del audio frente a la imagen, que en estos días leí una razón y me encantó, y es el podcast también es la excusa perfecta para que rompas el hábito de las pantallas. Es decir, si estamos en pantalla, en reuniones en Zoom, estamos trabajando en nuestras propias cosas, en nuestro computador, prendemos la pantalla para ver Netflix, pues que bueno, el podcast te ayuda abrir la mente de una manera distinta y romper ese cansancio que te generan las pantallas porque las estamos sobreutilizando, sobre todo en estas épocas de pandemia. Gabriel, ¿tienes por allí
2: alguna pregunta? Sí, Santiago, en realidad es una reflexión y una pregunta y espero que sea un disparador para ti. Mientras te estaba escuchando, estaba recordando un poco, yo tengo una formación en periodismo, soy profesor en periodismo, pero hubo en algún momento de mi vida que me di cuenta que era importante que un periodista tratara de meterse en el mundo de la teoría de la comunicación, porque allí había muchas reflexiones apocalípticas de los medios y veía que los futuros periodistas estaban formando con una idea distorsionada sobre el papel de los medios en la sociedad. Y esta idea distorsionada del papel de los medios en la sociedad llegó incluso a esta idea del papel de cada uno de los medios de comunicación. En realidad hay una idea equivocada, de que un medio termina sustituyendo a otro, cuando la historia de la comunicación nos demuestra que en realidad hay un sentido de complementación cuando uno lo mira en términos históricos. En ese sentido, recuerdo una reflexión de un director de un diario francés en la década de los 60, cuando había salido la revista Life y otras revistas donde le daban mucha importancia a la fotografía, que le preguntaban, bueno, entonces ahora que, que aparece la televisión van a desaparecer los medios escritos, se van a ver perjudicados, y él hizo una reflexión muy breve, pero me parece que es muy gráfica, que dijo, no se preocupen porque la radio anuncia, la televisión muestra y el diario o el medio escrito explica. Tomando uh -huh. esa frase como válida, en particular, ¿cuál sería el papel del podcast? Porque tú un, un poco hablas de información, pero hablas mucho de comunicación, que no es lo mismo, una cosa es la audiencia que se acerque a, a un medio para informarse y otra para encontrar una comunicación. ¿Cómo ves tú ese papel del podcast en todo este contexto que yo estoy dando?
3: Yo creería, Gabriel, y empezando con la primera reflexión que haces, los medios terminan complementándose y ahora es totalmente cierto. Entonces no podría yo decir que... Mejor dicho, es como cuando le decían a uno, me acuerdo los anunciantes antes... Cuando yo trabajaba en radio y algunos anunciantes no muy profesionales, pues porque no sabían bien del medio, decían, no, es que la desventaja de la radio es que no tiene imagen. No, eso no es una desventaja, el medio es así, pues eso no es ninguna desventaja, hay características distintas. Yo no podría discriminar como la función del podcast eh, diferente a la de un video, es más bien entender exactamente el medio, para qué me sirve y dónde están esas grandes ventajas. Yo sí veo lo que tú decías al principio, los medios se terminan complementando y ahora tenemos unas audiencias tan bombardeadas, tan llenas de información por todas partes, que lo que necesitamos es crear medios en todas las direcciones y mensajes en todas las direcciones, porque nuestra audiencia va a llegar por algún lado, ¿cierto? Entonces, mal haría yo en decirte, no, haz un podcast únicamente y no hagas nada más con tus cosas. O sea, total, en una empresa yo creo que tienen que haber actividades puntuales de sensibilización en muchas direcciones en creación de otros tipos de medios en reuniones de grupos primarios en charlas y en streaming que se pueden hacer con los líderes de la organización y los medios lo que hacen es terminar complementándose porque también tenemos que entender que las audiencias, que cada individuo tiene una experiencia y un relacionamiento diferente con cada medio hay personas, y tú lo sabes más visuales, que les gusta ver videos, les gusta leer completo, a otros les gusta leer completo, a otros escanear un texto, leer los subtítulos a ver qué se encuentra y a otros escuchar, es así de simple. Entonces yo no diferenciaría una función específica de cada medio, pero sí entender que la labor de un comunicador tiene que terminar generando como esa gran parrilla de contenidos en diferentes medios, donde para mí el podcast es fundamental. Ahora bien, ¿qué puedo decir a favor del medio, aparte de las ventajas mencionadas anteriormente? Que para mí es un medio que en su relación costo-beneficio puede ser mucho mejor que los otros medios en términos económicos, en términos de consumo, de facilidad de creación y de facilidad de consumo. Si a mí me preguntan si yo soy un comunicador de una empresa mediana que no tiene un plan de medios y que necesito crear medios internos de comunicación con mis públicos de interés, ¿Por dónde empezaría yo? Yo empezaría por un podcast, definitivamente, sin decir que los otros sean medios que debamos excluir. Pero sí, estoy de acuerdo con la complementariedad de los medios, Gabriel.
0: Santiago, y hay otro aspecto que uno, naturalmente, cuando habla de comunicación, no sé por qué motivo uno tiende a pensar que la comunicación es con el afuera, sin embargo, he escuchado algunos testimonios muy interesantes de tu empresa hablando del de podcast como herramienta de comunicación interna como una gran herramienta de, de comunicación. ¿Cómo se están apropiando las empresas de esta herramienta con la dimensión comunicación
3: interna? Mira que aquí hay algo también bastante interesante y tiene que ver con la pregunta de Gabriel. Recientemente nos ha llegado un cliente y el cliente me dice, bueno, mira, vamos a hacer un ejercicio con tres podcasts para ver cómo nos va y vamos a tener unos índices de, de consumo y dependiendo seguimos. Ah Bueno, está bien, me parece justo. Pero mira, ¿cómo van a medir el tema? A ver, si son 500 empleados que les van a llegar, quizás el ejercicio no sea. Vea, de 500 empleados escucharon el podcast 94. Si ese es el índice de un capítulo, de pronto no es atractivo. Claro, menos del 20% escuchó el podcast. Pero resulta que el medio o los medios, y estoy hablando de medios tradicionales y también medios sociales, los medios se construyen con hábito. Tú no puedes generar un podcast como, no, ve, hoy lanzamos un audio y entonces dentro de tres meses otro y dentro de... No, no te genera hábito. Hay que construir el hábito a partir de la frecuencia, de unas fechas esperadas de publicación, de posicionar el contenido correctamente, es decir, hay que darle un nombre, un eslogan, un concepto, una estructura que sea esperable, que sea confiable para el oyente, para que se vuelva parte de su rutina y de sus cosas, ¿cierto? De su manera de consumir ese medio es lo que va a lograr que la gente se apegue a partir del hábito. Entonces es muy importante esto. Segundo, yo también le decía al cliente, a ver, más bien mide dentro de las personas que consumen el medio, en esta prueba inicial, ¿cómo les pareció? O sea, ¿les parece que es agradable? ¿Les parece que se pueden informar? ¿Les parece que les hace sentido? ¿Creen que lo van a oír? Si las respuestas que das a esas preguntas son negativas, entonces no hagas el podcast. Pero si esas respuestas son positivas, pues esas 94 personas que te escucharon ahora ya no van a ser 94, van a ser muchas más. Es decir, es más lograr como una valoración cualitativa que cuantitativa del consumo. Y entendiendo lo que hablábamos ahora con Gabriel, que los medios se tienen que complementar y que ningún medio es absoluto, ninguno. Ni siquiera el video, ni el boletín que mandas con texto, ni el whatsapp con una actualización sencilla, no te lo va a consumir el 60% de la población. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo las personas se han apropiado de la comunicación interna o de los mensajes planteados desde las áreas de comunicaciones? Tiene que ver mucho primero con la necesidad que se atiende y tiene que ver también con el público específico. Mira que te voy a poner como unos ejemplos interesantes nosotros hacíamos un podcast para una empresa de petróleo de Brasil, Petrobras, que ya no está aquí en Colombia, y el podcast era sobre situaciones de trabajo, era un radiodocumental que mostraba algunas situaciones incluso trágicas porque los operarios no hacían uso correcto de los implementos y medidas de seguridad. ¿Dónde se transmitía el podcast? En el camerino, justo antes cuando ellos estaban cambiando, para que supieran lo que pudiera pasar. Pero tenemos otros ejemplos también interesantes. Tenemos un cliente que es Celsia, que es una empresa de energía en Colombia. Y el podcast está dirigido a los operarios que se están trasladando desde un punto de encuentro hasta la planta. ¿El podcast dónde se transmite? No en medios digitales, no. Es una USB que simplemente se conecta al equipo de sonido del bus, del autobús. Y tiene algo muy bonito, que de hecho te confieso que fue idea de nuestro cliente, y es, ustedes siempre hacen los podcasts con música libre de derechos de autor. Perfecto. ¿Por qué no hacemos un podcast con éxitos de la radio? con reggaetón, con rock, con salsa, yo le dije, eso no se puede, o sea, tenemos que adquirir los derechos, pues consígaselos. Entonces me pusieron a hablar con Saico y Asimpro, que es las editoriales musicales en Colombia, y tenemos los derechos para hacer eso. Y mira que la apropiación es muy divertida, porque incluso aunque el podcast está hecho para los operarios, también lo ponen en parlantes de las oficinas en Medellín, en Cali. Y la gente es bailando el podcast. Es demasiado
2: curioso. Entonces, son algunos de los usos de apropiación, Juan. Santiago, yo estaba pensando mientras te escuchaba, en general la sociedad, y en este caso las empresas o la política, suele no darse cuenta de lo sofisticado que termina siendo una comunicación oral, tanto como la escrita. Hay que saber cómo se van a transmitir los mensajes, cuál es el tono, o sea, que importa tanto la forma y el contenido. En este sentido, cuando hablamos de podcasts empresariales, ¿cuánto de esto las empresas son conscientes a la hora de elaborar estos productos? ¿Cuánto de esto pesa en la propia empresa, en este caso en tu empresa, a la hora de elaborar esos mensajes? Porque obviamente que esto no es periodismo, sino que es comunicación.
3: Pesa mucho, Gabriel, pero aquí yo pongo, digámoslo así, un gran pero frente a los clientes que tengo actualmente y es lo que me preocupa y creo que lo decía en la charla de la Sergio Arboleda la otra vez. Yo siento que las áreas de comunicación están muy centradas en hicimos, nosotros, nuestro, somos, es decir, todo desde la perspectiva de la empresa. Y yo creería... ...que aquí el error o lo que yo trato de inculcarle mucho a los clientes es... ...hey pongamos la comunicación en función de nuestro oyente... ...de la persona que finalmente va a recibir la comunicación... ...cómo lo que hace la empresa lo está beneficiando... ...cómo soluciona sus problemas... ...problemas de todo tipo... ...problemas que puede tener en la casa en este momento por la pandemia... ...por estar trabajando desde la casa... ...problemas de administración del tiempo problemas de procesos administrativos que no fluyen como deberían fluir dentro de la organización, entonces yo creería que esa debería ser como la gran vocación, el gran objetivo de los podcasts, ponerse finalmente en los zapatos de ese oyente, las empresas sí son conscientes de que hay que crear un mensaje estructurado, organizado, en forma y en fondo, pero quizás el ángulo es el que me gustaría que cambiaran para que se centraran más en la persona que está recibiendo el mensaje Ahora con todas las empresas que tú has tenido contacto
0: y tenés contacto habitualmente, ¿cuántas conversaciones arrancan con la expresión "hay un problema de comunicación en mi empresa"? Peque, hey, qué interesante,
3: pero ¿no sabes que no lo he medido así y es algo que debería evaluar? Pero no hay realmente pues como un planteamiento de "hay un problema de comunicación en la empresa", no es más bien lo que sí me encuentro mucho como inconveniente es, ve, lo que hacemos, la gente no lo está consumiendo. Hacemos unos videos y la gente no los ve, hacemos unos boletines y la gente no los lee, ¿cierto? Entonces, se plantea más desde esa perspectiva de que tengo unos medios que no me están funcionando como es.
0: Interesante la experiencia, la percepción. Yo me animaría a ir por el otro lado de escuchar muchas veces a organizaciones decir que el problema es de comunicación y muchas veces... Lo que ocurre es el problema de repente está en la organización general y no sí. tanto en la comunicación. Pero bueno, es como el punto de arranque y el punto de encuentro para tácticamente movilizar, conectar. Es un poco lo que tú planteas en tu página web, mil palabras. Comunicación efectiva, el podcast para tu carrera, tu negocio y tu vida. O sea,
3: es una herramienta para todo, ¿verdad? Sí, ahí tengo ese eslogan que estás leyendo, básicamente es, es de la promesa del podcast de la empresa, es decir, no, del, no de los servicios, sino del podcast, donde yo hablo del tema de comunicación efectiva planteada desde los negocios digitales, la comunicación organizacional, la comunicación en un emprendimiento e incluso hablo de la comunicación con uno mismo. Ni mucho menos, no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, pero he pasado por un proceso personal que me permite como compartir ciertas experiencias porque yo creo que si uno no está claro por dentro, como persona, como ser humano, como profesional, no estás claro para comunicarte con los demás. Entonces por eso yo comparto a veces algunas experiencias que, que me han ocurrido y cómo las he superado y hablo de una comunicación con uno mismo, que es lo que uno se dice para salir adelante. Esa es la promesa del podcast de Mil Palabras, que a propósito lo pueden encontrar en milpalabras.com y hago otra cuña aquí como decimos en Colombia un comercial Juan que estamos entregando un libro electrónico que hace todo el planteamiento del podcast corporativo de cómo crear un podcast para una empresa ese está en www.milpalabras.com.co para que descarguen el libro electrónico cómo crear un podcast corporativo genial Santiago vamos a escuchar a, a Felipe con alguna reflexión
0: sobre todo lo que estamos hablando
1: no, escuchando a Santiago pues, y mirando su plataforma de mil palabras eh, entendemos y sabemos que entiende muy bien la dinámica del podcast y de lo que se ha venido desarrollando. Yo creería que Santiago junto a grandes estudiosos y apasionados por la radio como Alejandro Marín son los que han venido abriendo pues, ese espacio para que este formato digital tome más fuerza pero sobre todo importancia. Cuando uno habla y cuando uno escucha a Santiago a veces las personas creen que el podcast es algo diferente, es algo complejo. Pero yo, Santiago, lo que he aprendido y se lo aprendí a un gran radio apasionado que es Andrés Nieto, la mejor manera de explicar que es un podcast es precisamente eso, es el Netflix de la radio. Es entender que es un formato de audio que atiende a los diferentes géneros y formatos periodísticos, pero sobre todo que puede tener cualquier cosa. Cuando hablamos de un podcast puede ser un audiolibro, cuando hablamos de un podcast es una entrevista, cuando hablamos de un podcast es un comentario sobre precisamente algún deporte, es eso. Y escuchando a Santiago y mirando cómo lo ha venido transformando y logrando la articulación entre la comunicación y las empresas, pues evidentemente se ve que ha cumplido a cabalidad con lo que las personas esperan, tanto el CEO, el gerente, el presidente de la compañía, como también los empleados, de tener y de mirar una nueva opción para conocer historias, para conocer información, para conocer todo lo que una empresa quiere que uno, sus empleados, quieran saber pues, y entender, y dos, sus clientes. Y a mí me parece muy interesante ese eslogan pues, o esa frase que utiliza Santiago de convertir a desconocidos en clientes a través del podcast. Entonces, pues da primero felicitarlo agradecerle pues por este espacio que nos brinda, pero sobre todo a que siga impregnando y que nos siga llenando de buenos contenidos y de buenas cosas a través del podcast en esa plataforma de Mil Palabras. Una invitación que hace Santiago y que hacemos nosotros aquí desde Auris es esa, que nos lancemos al agua, como decimos aquí en Colombia, que lo más complejo es hacer el primer capítulo. Después del primer capítulo se empiezan a desarrollar y se empiezan a generar unas dinámicas que son muy sencillas de lograr articular. Así que el podcast Apreciado Santiago, como tú lo dices, es un formato que sí o sí se va a quedar por mucho tiempo en los hogares de todo el mundo. Estamos conectados.
0: Santiago, mil gracias por todo. Seguramente seguiremos en comunicación, en contacto directo o indirecto, pero seguramente estamos en esta senda y en esta conexión. Así que van
3: las gracias para ti y de parte de todo el equipo. Juan, para ti muchísimas gracias. Encantado de compartir conocimiento, de estar con ustedes en el podcast. A Gabriel, a Caterina, a Felipe, de verdad que les mando un abrazo y claro, seguiremos en contacto aquí para servirles.
2: Si llegaste hasta aquí, si te gustó, voy a pedir que compartas con alguien que lo necesite, con quien sea. Tratamos de ayudar con comunicación y relaciones. En
0: producción de contenidos, la producción y montaje del episodio estuvo a cargo de Katherine Otalora. Formamos equipo, Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor, Felipe Rojas Azula. Nos escuchamos en el próximo episodio.